0: Voy a pedirles que, de la manera que tenga acceso a su Biblia, ya sea física como yo, o en su eh, teléfono eh, o en la tablet, me gustaría invitarlo a que en este tiempo de reflexión usted estuviera siguiendo la lectura primero, pero después la mantenga ahí, abierta. Es el libro de Amós, capítulo 2, a partir del verso 6 al 16. Los juveniles deben pasar a su clase, si no es que ya salieron algunos, pero algunos quedan rezagados. ¿Sí? ¿Lo tiene abierto? Yo sé que lo van a tener, y puede seguir la lectura de la proyección, pero la idea es que también la mantenga usted ahí abierta. Bueno, voy a dar lectura entonces. Verso 6. Así dice el Señor. Los delitos de Israel han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en casa de su Dios. Todo esto a pesar de que por ellos yo destruí a los amorreos. Destruí su fruto de arriba y sus raíces abajo, aunque eran altos como el cedro y fuertes como la encina. Yo mismo los hice subir desde Egipto y los conduje cuarenta años por el desierto, a fin de conquistar para ustedes la tierra de los amorreos. También levanté profetas de entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes, ¿Acaso no fue así, israelitas? Afirma el Señor. Pero ustedes les hicieron beber vino a los nazareos y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. Pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes como aplasta una carreta cargada de trigo. Entonces no habrá escapatoria para el ágil, ni el fuerte. Podrá valerse de su fuerza, ni el valiente librará su vida. El arquero no resistirá, ni escapará con vida el ágil de piernas, ni se salvará el que montara a caballo. En aquel día, desnudo aún el más valiente de los guerreros, afirma el Señor. Amós. Y en realidad, no solo a Mos, cuando uno lee la Biblia, las Escrituras, de muchas maneras esta palabra nos confronta en sus realidades. Y estos versículos que he leído no son fáciles de asimilarlos y de reflexionarlos. Son palabras muy fuertes muy duras Es un castigo muy fuerte y muy eh, duro para esta nación, para este reino del norte que es Israel. Recordemos que Amós es un profeta de Judá, el reino del sur, que habla al reino del norte, Israel. Aquí ya está dividido el pueblo, el reino que antes había sido un solo pueblo, ahora están divididos. Y este reino del norte geográficamente se ubica hacia el norte y tiene una extensión de territorio mucho mayor que el reino del sur. Y se podría decir que en recursos naturales y en los recursos de la tierra era mucho más rico por el clima que tenía y por los, los recursos no solamente naturales, sino que también en la minería, en forestal, en la agricultura, en muchas cosas, este Reino del Norte tenía mucha riqueza y abundancia. No así el Reino del Sur, que se quedaron estas dos tribus y que estaba el templo eh, en Jerusalén. La semana pasada estuvimos descubriendo, en cierta manera, a través del de análisis o la reflexión que hicimos del capítulo 2 y estos juicios en contra de las naciones vecinas, ¿Qué pecados son los que enojan tanto a Dios? En el momento en que los leímos y en el momento de Amós, pero también descubrimos que en momentos de esta reflexión nos dimos cuenta que en la búsqueda que nosotros tenemos con Dios no vemos lo mismo que Dios está viendo y que le enoja y que no estamos viendo en muchas oportunidades los mismos pecados que Dios está viendo y que esa era la reflexión. Dios se preocupa de cómo nos relacionamos los seres humanos, cómo nos relacionamos los unos con los otros. Y nosotros podíamos entender que estas es como naciones eh, paganas, pa, naciones que no conocían a Dios, por eso era el justo juicio, porque, ah, bueno, la relación que tenían con los enemigos o la relación que tenían entre ellos, como no conocían a Dios, bueno, por eso era. Podría ser una de nuestras explicaciones. Pero en el día de hoy, el libro de Amós y este juicio contra Israel está hablando acerca de un pueblo, de una cultura, de un grupo de personas que conocen a Dios, que han estado en una relación con Dios. El juicio contra Israel sigue el mismo esquema, se podría decir literario, de los juicios en contra de las naciones paganas. Y comienza con una fórmula muy profética, así ha dicho Jehová. Esa frase y esto de no revocaré su castigo es una fórmula que muchos de los profetas están diciendo y que a nosotros no, no, nos ayuda a entender en cierta manera el esquema literario que tiene este libro. Si pudiéramos comparar o enumerar los pecados mencionados a estas otras naciones, a estas diez naciones o a estas naciones vecinas, eh, que no tienen, vuelvo a decir, una relación con Dios, pero que si miramos hoy día y leímos eh, estos estas palabras o este juicio que viene contra Israel, si, de, si los enumeramos con detalle lo que dice contra Israel, nos vamos a dar cuenta que ha sido más descrito los pecados y que son más, o sea, Israel como reino del norte pecó más, en número, que las otras naciones. Solamente podemos comparar, en, en solamente en darnos cuenta, en enumerarlos nada no más. Estos versículos están diciendo algo acerca de Dios. Amos como profeta, como portavoz de este mensaje, pronuncia este juicio a Israel y más específicamente a una clase dominante que estaba en este reino teniendo autoridad y dominio de ciertas instituciones. Quiero leer unas palabras que habla eh, Washington Padilla en su comentario bíblico acerca de este pasaje. Dice, la gravedad de todos los pecados no eran crímenes que los paganos cometían contra extraños considerados sus enemigos, sino que eran crímenes que aquellos que supuestamente conocían a Dios cometían contra sus propios hermanos de raza y nación. Y también que estos pecados y rebeliones contra Dios no son simples pecados ocasionales de momentos de crisis, de conflicto internacional, sino que es algo que se está traduciendo en costumbres, en maneras regulares de comportarse dentro de la sociedad. Esto es lo que... es en cierta medida, estamos viendo y podemos percibir en nuestra lectura eh, reflexiva de Amos. La sociedad de Israel en este tiempo había invertido los valores. Y el valor que había invertido era este. El ser humano valía poco, nada. El valor supremo por lo que peleaban y por lo que luchaba toda la sociedad y una clase en especial era la riqueza material, el amor al dinero, acumulación de riquezas. Esto produce una explotación descarada y descarnada y una opresión desalmada de una clase o de un grupo de personas hacia otro grupo de personas. Las atrocidades de esta sociedad las podemos ver porque están muy claramente descritas en los versos del 6 al 8 de este pasaje. Voy a decir algunas. Vendieron por dinero al justo. La vida no vale nada. La vida del ser humano o del pobre equivale a un par de zapatos. Pisotean la cabeza de los desvalidos, pervierten y tuercen el camino de los humildes. El hijo y el padre se acuestan con la misma mujer. Verso 7. Me detengo acá. En hebreo, en el idioma hebreo, esta frase, el hijo y el padre se acuestan, y esta palabra, la misma mujer, no tiene, no está esta palabra misma. Y esto comúnmente se ha entendido como una práctica de prostitución sagrada. Dentro de la cultura cananea, este tipo de relaciones sexuales se practicaba porque tenía conexión íntima con los cultos de fertilidad, que era una pr práctica común que tenía esta cultura. Para Israel estaba prohibido. Para Israel esto no se podía hacer y era una de las cosas que Deuteronomio dice no se puede hacer esta práctica de prostitución sagrada. Pero... Lo que Amos está diciendo no es una prostitución sagrada. No es que el padre y, la, y el hijo se están acostando con una mujer porque es prostituta sagrada. No está hablando de eso. Lo que está hablando Amos, y emplea un término en hebreo que es nará, que significa muchacha, doncella. Es una mujer que no está en esta condición de prostitución sagrada. El Levítico 18 describe una serie de condiciones y prohibiciones acerca de relaciones prohibidas, relaciones sexuales prohibidas, y las detalla muy bien Levítico 18. Pero fíjense que también Deuteronomio 22.30 señala que está prohibido tener relaciones sexuales con la mujer de su padre. Sin embargo, más que solo abordar el tema sexual, se puede ver y observar que el Reino del Norte, Israel, está faltando también el respeto severamente dentro de la familia, quebrantando ciertos límites que en la familia estaban siendo desdibujados. Para volver a las acciones que estaba haciendo esta sociedad, están detalladas el soborno que ofrecían los jueces y que con esto ganaban en los juicios, la desproporción en los cobros de las deudas estaban enfocados en la riqueza y en la acumulación y hacía entonces que la recaudación fuera injusta y que era desp desp despiadada el cobro de esta deuda. El nivel de opresión que tenían los pobres en este tiempo y en esta nación era atroz. No se podían defender porque perdían los juicios, pero también si se endeudaban, cometían el riesgo y tenían más que perder. Lo que producía toda esta sociedad con este valor fundamental, que era las riquezas o el dinero, era más pobreza y más humillación. Los poderosos no solamente se contentaban con esto, sino que hacían algo más. Torcer el camino de los humildes. ¿Y qué significa esto? ¿Podrá decir usted? Es la descripción de lo que hacía Israel. Podemos comprender que hay un grupo de personas que están siendo guiadas, aplastadas por un sistema económico, político y social, cada vez más que las está cada vez más aplastando y oprimiendo y las decisiones para sobrevivir son extremas. El torcer el camino de estos pobres o de estos débiles es hacer que esas decisiones transgredan en algún sentido ciertas normas. Como por ejemplo, los asesinatos, los vicios, los robos, etc. Este escenario está mostrando la decadencia que hay en este reino muy poderoso, muy rico, pero que a nivel social está destruido. Todo esto se podría haber evitado si recordáramos en cierta medida las enseñanzas de las Escrituras. Israel, cuando comenzó como un pueblo siglos atrás, y así lo describen los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, sabían muy bien que la comunidad era su bien principal. El ser humano no es un simple individuo en medio de la comunidad, es parte de ella, es un conjunto de personas, y que si uno hace un bien o hace un mal, esto afecta a todos. Y eso es lo que, en cierta manera, describen estos cinco capítulos o cinco libros de la Biblia. Cómo Israel va entendiendo que la relación con este Dios no es solamente unipersonal, sino que también es comunitaria. Y que tienen que darse cuenta de que Dios está presente también en su comunidad. Pero... La descripción de lo que vemos acá, amos continúa haciendo un contexto de cómo era el culto religioso. La ropa que de cierta manera la tomaron en prenda, no la devolvían al pobre, sino que más bien la ocupaban como alfombras en sus cultos. Es más... El vino o las especies que cobraban por multas de deudas la bebían en el culto a sus dioses. La primera frase nuevamente está recordando los cinco primeros libros y en especial el libro del Éxodo. Éxodo 22, 26 dice, si alguien toma en prenda, el manto de su prójimo deberá devolverlo al caer la noche. La protección, pero en, en verdad la realidad que Dios también expresa, que hay ciertos momentos en la vida de un ser humano que vamos a entrar en crisis económicas y nos podemos endeudar, pero... El liberar o el equiparar o el equilibrar y preocuparse aún en medio de las crisis económicas que vivía, si tomaban en prenda la ropa, debían preocuparse que al anochecer, ese que estaba empobrecido, ese que le había ido mal y que había invertido mal, había perdido su cosecha, por lo menos en la noche tuviera cobijo algo con qué cubrirse. Amos no solamente condena a estos acreedores, sino que también está dándose cuenta de que estos funcionarios administrativos que en cierta medida captaban las deudas y las multas que eran cobradas también con especies, no solo de vino, sino que a veces harina, eh, aceite y otras especies se acumulaban y se almacenaban. Pero estos eran los impuestos que en muchas maneras las monarquías, tanto de David como de Salomón y de los otros reyes que, que vemos en estos reinos, están y acumulaban. Pero que de cierta manera, cuando estaban así de acumuladas, se abrían y se daban al pueblo nuevamente. Lo que sucedía aquí y la corrupción que había es que los funcionarios eran los que disfrutaban de estas especies que se habían recibido por las multas, por los impuestos. Pero el pueblo, el necesitado, no devolvía, no se devolvía, no tenía no tenía comida, no tenía vestido, no tenía cómo vivir la vida diaria. Esa era la situación. Habían naturalizado esta clase de conductas y estas personas eran muy religiosas. No eran personas que no fueran religiosas, eran muy religiosas. Pero no lograban reflexionar acerca de que su fe y su conducta estaban en caminos opuestos, en veredas diferentes y que los estaban llevando a un camino totalmente perverso. Si miramos los capítulos, perdón, los versículos del 9 al 12, nos van a describir la causa de todas estas conductas. ¿Por qué toda esta perversión, estos juicios y estos pecados? Todo se centra en la ingratitud a Dios. Al igual que el reino del sur, Judá, este Reino del Norte había olvidado la historia de Dios. Estos versos nos describen el accionar de Dios. Años atrás, cuando estos pueblos, este pueblo era débil, e insignificante, y el Señor lo miró. El Señor manifestó su amor, su misericordia, y con un detalle de múltiples cuidados, estuvo con él en la etapa formativa de esta relación de Israel con su Dios. Cuando estaban oprimidos, cuando eran la última eslabón de esta clase, de este imperio de Egipto, cuando estaban siendo esclavos y estaban sin libertad, cuando no tenían nada, Dios los miró. Los sacó, los libertó, abrió el mar, los condujo por el desierto, los dio una tierra donde produzcan muchas cosas. Y hoy día, en este momento, esta sociedad, estas personas se habían olvidado de esta historia de Dios, de esta misericordia, de este amor Detallado en los cinco primeros libros, en la Torá, en la ley, la historia de Dios no estaba siendo comunicada por estas personas que eran muy religiosas. Todo esto me hace preguntar algo. ¿Qué sucede cuando en la humanidad se deja de comunicar la historia de Dios? ¿Qué sucede en la humanidad cuando se deja de comunicar la historia de Dios? Propongo entonces algunas consideraciones que saltan de este pasaje de Amós. Observamos tres niveles de corrupción. Primero, la corrupción en la administración de la justicia. No solamente en la justicia penal, sino que también en la justicia social. Los poderosos pagaban a los jueces para que condenaran al pobre, aunque éste fuera inocente y así podían acumular más riquezas. En muchas culturas actualmente se está repitiendo esta misma injusticia hoy día. Las sanciones son más duras y están afectando más a los débiles de nuestras sociedades que en lugar de los poderosos. Sus acciones son ocultadas o tienen una insignificante condena. El amor al dinero produce a mayor o menor escala una desvalorización del ser humano que no se puede compensar con nada. Cuando perdemos el rumbo de mirar en menos a mi prójimo, estamos a punto de desviarnos de esta vereda que caminamos junto a Dios somos imagen de Dios y mi prójimo el que está a mi lado el que puedo observar cuando camino en la calle el que está a mi lado en la oficina el que lo veo en el metro ese me está recordando que tenemos un creador en común y que la falta de amor hacia él faltar al amor a Dios Proverbios 14.31 nos recuerda esto el que oprime al pobre afrenta a su creador mas el que tiene misericordia del pobre lo honra también en Gálatas 5.14 nos dice algo similar porque toda la ley toda la Torá todo estos pentateuco se puede resumir en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Enseñanzas del antiguo, del nuevo, enseñanzas de un profeta, enseñanzas de Jesús cuando estuvo con nosotros en la tierra. Segunda nivel de corrupción. Se destruye a los profetas y a los nazareos. En otros pasajes del Antiguo Testamento, los profetas hacen mención a que la falta de conocimiento del pueblo, la corrupción que se vive en este momento, es porque se han alejado de Dios y porque estas personas, los sacerdotes o los profetas, han sido responsables de no dar el conocimiento, de no dar la enseñanza pertinente de la Torah, de la ley. Y esa es responsabilidad de ellos. Lo interesante de Amos es que Amos está responsabilizando al pueblo. Las clases dominantes, los poderosos y toda la comunidad han hecho algo que es acallar a los profetas y a los nazareos. Para entender un poco más, recordemos que en Israel Dios había levantado profetas, hombres y mujeres que estaban llamados a cumplir una tarea en especial en la vida social, política, económica y espiritual del pueblo. Vemos que los profetas se meten en todas las áreas. No hay área de la vida de la sociedad en la que no digan un mensaje y no vayan directo a lo que ellos están observando. Los nazareos eran también hombres y mujeres, pero de, un volu de voluntarios que tomaban ciertas medidas en su vida, restricciones de algunas cosas como de alimento o de circunstancias de vestuario, del pelo. Usted lo puede ir buscando tal vez en, en, en el Antiguo Testamento, el voto nazareo, que era por un tiempo. Pero lo interesante es que en el tiempo de Amós, estas personas, tanto los nazareos como los profetas, con sus vidas estaban comunicando y protestando en contra de los excesos que estaba viviendo la sociedad, un grupo, no todos. Pero este ejemplo de, de dedicación y compromiso a Dios se estaban identificando con, con un sector de la población que estaba viviendo injusticias oprimidos y que eran lo que eran víctimas de la sociedad. Con la actitud de emborrachar, porque el voto nazareo, una de las cosas era no tomar vino. Con emborrachar a los nazareos, con callar a los profetas. Los profetas son los que hablan, imagínense si los silencian. Israel estaba mostrando que no le interesaba un cambio de actitud. Les estaba mostrando a Dios que no le interesaba hacer el bien, que no les interesaba la justicia, sino que quería mantener su sistema de vida les gustaba y por lo tanto ordenaban a los profetas y a los nazareos que se adaptaran a este orden que esta sociedad había establecido. El tercer punto es que pervierte la familia, se pervierte la familia. Y cuando menciono aquí la familia, me alejo de alguna manera de las imágenes perfectas establecidas en nuestras culturas por la familia. No es solamente papá y mamá, hijos, porque nos damos cuenta de que dentro de la familia se construyen de diferentes maneras. Hoy día nos damos cuenta, pero también hay veces que nosotros queremos decir vamos a defender la familia bíblica, pero ¿cuál? ¿La de Abraham con su esclava y con Sara y sus hijos? ¿O la de Jacob? con sus cuatro esposas, o la de Salomón, o la de Pedro, porque en realidad no sé, solamente sé que tiene una suegra, y los de Mateo no me dice nada, Lucas tampoco. Felipe sé que tenía algunas hijas, pero andaba por varias partes. ¿Cómo era su familia? Desconocemos ciertas maneras de imágenes. Y en este sentido voy a tomar una imagen muy perfecta, que tal vez con esto voy a decir alguna cosa de mi edad, pero no me interesa. Por ejemplo, en algunos, no sé si ustedes se acuerdan de la familia Ingalls. No, no lo cierto ya. Bueno, era conocida la familia Ingalls, la pequeña casa en la pradera, en los 80 y en América Latina se, se, se veía también. Bueno, esta familia era una familia perfecta. Era el papá, la mamá, las hijas, y todos iban para un lado para otro, sufrían penurias y nos mostraban una imagen de familia bastante ideal. Porque siempre triunfaban, siempre se mantenían juntos, no sé, era como una familia perfecta. O sea, pasaban las penas y a veces sequía, inundaciones, perdían todo, optaban siempre por perder la granja y todas esas cosas. Bueno. Ahí... Esta familia no es la familia que yo estoy hablando, no es la perversión de la familia a la que yo me refiero y a la que Amos está en cierta manera describiendo, no tan específicamente. Vuelvo al, al punto. Se puede percibir en Amos que los códigos en la familia, en el hogar, se han roto, se han menospreciado. Se han quebrantado, ha faltado el respeto en los integrantes de la familia, los integrantes del hogar. Se ha perdido algo. Y es más que relaciones sexuales prohibidas. Hay algo que podemos instruir que se ha desdibujado. Sí, bueno, ahí está, gracias. Hay situaciones... O experiencias que van desdibujando a la familia y su núcleo, al hogar. Hablando con el, algunas psicólogas en algunas oportunidades, me señalaban esto. Tal vez lo estoy parafraseando mucho, pero el hogar, y más específicamente, los adultos responsables de los niños o niñas, que están en un proceso de formación en su niñez, son los que proporcionan y están siendo los responsables de tener un ambiente de seguridad y de contención. Este ambiente de seguridad y contención es irre, irreemplazable. Para toda la vida quedan marcados los niños y niñas. Esto a su vez lo van a replicar cuando crecen y formen sus propias familias, sus propios hogares. Y mucho de lo que nosotros somos hoy día como adultos es por lo que nosotros vivimos en nuestros hogares, en nuestras familias. Cuando los hijos o las hijas se comportan como padres de sus padres o madres, cuando los adultos, se comportan como hijos e hijas. Se va destruyendo, se va desdibujando de alguna manera la familia. Se van transgrediendo algunos límites. No estoy hablando de una autoridad que, lo, que papá y mamá o los tutores tengan que tener frente a los niños. No estoy hablando de autoritarismo. Estoy hablando de la responsabilidad de los adultos, de los tutores. Llámese abuelo, abuela, padre, madre, tío, tía. Estos están siendo responsables de este ambiente de seguridad. Y hay cosas que solo se pueden enseñar dentro del hogar. Hay enseñanzas que solo se forjan dentro de las familias y ellos, los tutores, los adultos, son los responsables de hacer esa educación. No son las entidades educativas como los colegios o las universidades, no es la iglesia, es la familia y el hogar. Pervertir la familia es más que leyes de divorcio, de aborto, de muchas otras cosas que nosotros podemos escuchar. Pervertir a veces la familia es no ser responsable y no darnos cuenta de la responsabilidad que como adultos tenemos frente a los niños en nuestros hogares. Es algo que a Moss nos da una alerta. Y aquí estoy hablando de diferentes clases de familias. Diferentes clases de familia. Para concluir, una sociedad que destruye al ser humano con injusticia, que no deja que hombres y mujeres comuniquen la historia de Dios, y que perviertan la familia, va rumbo de mal en peor. No es una civilización, no es una sociedad desarrollada, va al borde de la destrucción y de la perdición. Lo vemos en Amos, como esta sociedad... Sufrió un castigo de parte de Dios, pero cómo se fue desdibujando cada vez más y cómo el ser humano valía nada. Las noticias nos están dando duro en muchos aspectos. Si leemos nuestra sociedad, nos vamos a dar cuenta que el mensaje de Amos es muy pertinente para hoy día. La injusticia, la opresión, los débiles de la sociedad, no solo chilena, sino que en otras culturas, la falta de agua, la falta de alimentación, de naciones que lo dominan todo en recursos contra otras naciones que no se pueden defender, que solamente son llevados. De allá para acá, el mensaje de amor es un mensaje que nos hace pensar, que nos hace meditar, que nos confronta a quien no podemos seguir quedándonos de la manera quieta y reposada que muchos quieran. Conversando y reflexionando, me doy cuenta, y yo creo que usted también lo percibe así, el mensaje de Jesús de libertad, el mensaje de Jesús de restauración de vida, el mensaje de Jesús de este Dios poderoso que descendió a los humildes, que nos hizo iguales en la cruz, es un mensaje subversivo, es un mensaje revolucionario, que en muchas oportunidades y en muchas culturas hoy día se intenta callar. Pero que si nosotros lo leemos a profundidad, vamos a dar cuenta de que los cristianos tenemos algo que decir, algo que hacer. Hay algo que nuestra sociedad nos está pidiendo y que Amós nos está dando y por eso es que entregar una Biblia a la iglesia perseguida, ver cristianos en otras culturas, en cuevas, para los poderosos es un riesgo que Cristo irrumpa en nuestras vidas. Porque la esclavitud del pecado, la esclavitud de los sistemas económicos tiembla cuando Cristo Irrumpe en las vidas de los seres humanos. Cuando Jesucristo transforma nuestra manera y nosotros dejamos que Cristo lo haga, los poderosos tiemblan. Las clases dominantes tiemblan. Porque recuerdan que hubo un pueblo insignificante de esclavos, que cruzaron por un desierto y que tienen en su simiente a un libertador, que es Jesucristo el Señor. El imperio romano comenzó su caída porque los cristianos y Cristo irrumpió en ese imperio en ese momento. Gracias a que este cristianismo y Jesucristo llegó y estas personas comunicaron que había un Dios que no le interesaba si éramos ricos o pobres, hombres o mujeres, libres o esclavos, no importando en qué, en qué situación estabas, Él entraba a tu vida y cambiaba tu vida. Y eso hizo, en cierta medida, que esos poderosos en ese momento cambiaran. Lo que hoy día nosotros tenemos en nuestras manos es algo que no podemos entender, pero que es un riesgo para nuestras vidas porque cambia nuestras vidas de tal manera que no podemos callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El compromiso que tenemos hoy día cuando salimos de estas puertas es de ser, Misioneros y misioneras en los lugares donde estamos, en la oficina, en el colegio, en el, te en el teatro, en, en la plaza, en el metro, somos enviados a contar la historia de Jesús, somos enviados a decirle al que está en opresión, mira clama al Señor que yo sé que te va a escuchar, no sé si va a resolver todos tus problemas. Pero que Dios se va a acercar a ti, sí. Se ha acercado al oprimido muchas veces en la historia. Se sigue acercando y escuchando el clamor de los que claman por justicia, lo sigue haciendo. Dios no está muerto. Está más vivo que nunca. Y escucha y está pendiente de todas nuestras necesidades. No es un sistema político. No es política. Es que el reino de Dios se ha acercado a nosotros y ha transformado nuestras vidas de tal manera que cuando leemos Amós tiembla nuestra vida porque nos confronta a una realidad que hoy día la percibimos de la misma manera. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor tenga misericordia y le voy a pedir que ahí Incline su rostro. Señor, te damos muchas gracias, porque solamente tú tienes misericordia de nosotros. Como cantábamos, Señor, no es por nuestras fuerzas, no es porque somos mejores que otros, es por tu gracia derramada en la cruz. Es la que tú hiciste que nosotros pudiéramos, Señor, compartir hoy día de tu amor siendo débiles e insignificantes tú nos miraste Señor tú nos perdonaste el recordar nuestra historia contigo nuestro pasado cuando estábamos Señor muertos en nuestros delitos y pecados cuando no éramos nada tú nos diste un valor que nada ni nadie lo puede igualar el precio que pagaste en la cruz fue tu vida por nuestras vidas. Y eso, Señor, nada ni nadie lo puede callar. Te pedimos que nos acompañes. Que en medio, Señor, de nuestras vidas tú tengas misericordia para seguir transformando nuestras vidas como solamente tú lo puedes hacer. Pero, Señor, también para comunicarles a otros lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestras vidas y comunicando lo que tú has hecho, Señor, en la historia. Te alabamos y te reconocemos a ti como ese Dios, el digno de alabanza, el digno Señor de toda nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.